2: KBR Pagi, siaran pagi, radio paling update. Selamat pagi, apa kabar Anda hari ini di hari Senin 3 Mei 2021? Pagi ini kita ngobrolin soal Hardiknas 2021. Jadi, seperti kita ketahui kalau Hardiknas atau Hari Pendidikan Nasional 2021 itu jadi trending topic lini masa pada hari Minggu 2 Mei kemarin. Halo, apa kabar nih dunia pendidikan kita di kalah pandemi? Baik-baik saja kah? Apa saja nih catatannya dari sistem pembelajaran selama setahun pandemi Tentu kondisi yang sungguh menantang bagi semua pihak ya Baik itu para pendidik, peserta didik, penyelenggara pendidikan juga pastinya Kelukesannya tentu banyak sebab harus beradaptasi dengan situasi baru. Nah kalau melihat catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, kualitas pendidikan Indonesia pada masa pandemi disebut belum menyentuh anak-anak keluarga miskin. Komisioner KPAI Retno Listiarti mengungkapkan, pandemi telah berdampak signifikan terhadap menurunnya kualitas pendidikan di Indonesia, bahkan meningkatnya angka putus sekolah. KPAI mencatat 119 anak-anak putus sekolah karena menikah pada 2020... ...bertambah 33 anak lagi di 2021. Ada juga yang putus sekolah karena menunggak SPP, terpaksa bekerja... ...dan ada yang karena kecanduan gadget... ...sehingga harus menjalani perawatan dalam jangka panjang. Catatan lainnya, kebijakan belajar daring yang terlalu bertumpu pada internet... ...menimbulkan sejumlah masalah juga... Ini lantaran beragamnya kondisi ekonomi keluarga, peserta didik, kondisi daerah, dan kesenjangan digital. Jadi menurut KPAI, gak bisa tuh menggunakan kebijakan tunggal dalam penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi. Sebelum kita lanjutkan ngobrol soal ini, kita akan dengarkan dulu seperti apa opini warga Net Plus 62 berikut ini. 6.
3: Pertama akun Edfal Supilami Hari Pendidikan Nasional Hari dimana kita harus evaluasi diri sebagai pelajar dan pengajar Apakah kita memang sudah mencapai tujuan awal pembelajaran Atau hanya memenuhi kewajiban Apakah kita sudah memaksimalkan kepemilikan Atau sekedar bisa gitu aja Lanjut ke akun ayatullah 03 Selama pendidikan jadi barang komersil Selama itu pula seluruh ucapan Ki Hajar Dewa Wantara hanya jadi museum kutipan dari waktu ke waktu yakni dirayakan dibaca sebentar dan dicuekin sehabis itu Demikian setiap tahun berulang-ulang Untuk apa? Lanjut ke akun @alfredofrench24. Masih aja seperti itu. Tentang peringatan dan harapan yang tak berujung meski nyatanya seakan mustahil. Merdeka hanya kata namun pembodohan karena kesenjangan pendidikan bukanlah hal yang sulit ditemukan di negeri yang katanya kayu dan jala cukup menghidupi. Akun @faridgaban. Digital divide. Kesenjangan akses internet Indonesia masih parah. Pemerataan akses Penting mengingat peran sebagai sumber pengetahuan yang kini lebih powerful dari sekolah atau universitas Meski begitu ini harus diimbangi dengan pendidikan digital literasi dan digital culture yang sehat Yang terakhir ragun ed guru kreatif Penerapan kurikulum akan berhasil jika pemimpin sekolah proaktif dalam meninjau kembali sistem di sekolahnya Supaya adaptif terhadap perubahan
2: Itu dia tadi opini warganet plus 62 soal hari pendidikan nasional 2021 Pendidikan di masa pandemi belum sentuh anak-anak keluarga miskin Nah soal ini kita mau ngobrol bareng Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI Fahriza Marta Tanjung Nah KPI menyebut kebijakan pendidikan di tengah pandemi saat ini belum menyentuh anak-anak dari keluarga miskin Bagaimana kalau menurut pantauan FSGI sendiri? Kalau betul e, seperti itu, apa sih sebabnya? Dan apakah tidak ada pemetaan yang dilakukan oleh Kemendikbud Ristek?
4: Atau bagaimana ini? Ada kesulitannya ketika kemudian mereka melakukan pendataan. Itu kan... Masing-masing kompetensinya berbeda, kemudian akses terhadap model pembelajarannya juga berbeda-beda. Nah ini kan memberikan konsekuensi bahwa sekolah harus menyiapkan platform pembelajaran yang juga berbeda-beda. Nah saya kira di situ kesulitan sekolah-sekolah sehingga banyak sekolah tidak melakukan itu dan kemudian menetapkan satu model pembelajaran saja. Gitu.
2: Oke, okay, upaya untuk mengatasi kesenjangan kemampuan digital dan ekonomi anak-anak miskin sebaiknya seperti apa dilakukan oleh pemerintah?
4: Ya saya kira kan kalau kita, yang pertama yang pemetaan itu tadi ya harus harus betul-betul dilakukan gitu. Baru kemudian yang kedua harus disiapkan pem pembelajaran yang berbeda-beda. Yang ketiga itu kalau memang kemudian untuk minimalisir munculnya berbagai macam modul pembelajaran maka memang harus ada bantuan gitu, bantuan dari pemerintah apakah dalam bentuk gawai maupun jaringan internetnya gitu. Seperti yang pernah kami Karena kami lakukan kajian terhadap bantuan kota internet ini, ini kan masih berpotensi ada sisa kelebihan anggaran gitu ya. Karena tidak semua siswa juga ternyata punya handphone gitu. Apalagi yang periode pertama kemarin itu kan Jumlahnya sangat besar gitu ya, tetapi lebih besar kuota belajarnya, gitu. sedangkan kuota umumnya hanya 5 giga ya, jadi itu berpotensi sia-sia gitu. Nah, kalau andai kan jumlah bantuan kuota internet itu kemudian di yang tidak terpakai bisa dikompersi gitu kan untuk membeli peralatan gawai gitu kan, gawai untuk mengakses pembelajaran, nah itu kan akan lebih bermanfaat gitu. Nah itu yang saya kira. Kemudian belum dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Budayaan gitu.
2: Apakah pembelajaran tetap muka atau PTM bisa menjadi solusi dari buruknya PJJ dan bagaimana kemampuan penerapan prokes terutama untuk sekolah-sekolah di daerah?
4: Ya saya kira memang kalau kita anggap sebagai solusi ya memang itu solusinya karena memang nggak ada yang lain gitu kan kalau memang kita ternyata masih tidak bisa memperbaiki pembelajaran secara darinya solusinya tetap PTM itu begitu. Sebenarnya kan di samping persoalan kesiapan untuk melaksanakan protokol kesehatannya gitu kan apakah tempat cuci tangan gitu kan kemudian toiletnya kemudian hand sanitizer, termogan, disinfektan gitu kan penyediaan masker gitu kan kemudian kemampuan untuk menjalankan jaga jarak itu, adanya tim Satgas COVID di sekolahnya gitu kemudian juga SOP nah ini kan yang masih banyak belum dilakukan oleh sekolah gitu mbak dan
2: oke apakah ada rekomendasi dari FSGI?
4: khususnya terkait dengan PTM ya, bahwa faksinasi tidak menjadi satu-satunya pertimbangannya dalam melaksanakan PTM, walaupun dia secara terbatas gitu kan, itu harus ada terkait dengan peta risiko itu tadi, kemudian kesediaan sekolah menjalankan protokol kesehatan itu harus sebenarnya harus benar-benar dipastikannya, apalagi kita nah kemudian kalau terkait dengan misalnya pelaksanaan PJJ, saya kira harus ada perbaikan lah dari yang kemarin gitu ya, sebenarnya kan kita sudah pernah mendengar misalnya swadaya yang dilakukan masyarakat untuk memperbaiki pelaksanaan PJJ, misalnya kita pernah mendengar misalnya satu RW gitu kan RT melakukan pemung pemungutan uang gitu kan. Kemudian uang yang dikumpulkan ini digunakan untuk menyediakan jaringan internet, kemudian untuk itu kan model-model swadaya masyarakat yang seharusnya bisa juga digunakan sebagai model untuk memperbaiki pelaksanaan PJJ ini. Nah, tapi kita melihat bahwa pemerintah tidak melakukan itu gitu.
2: Terima kasih Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI, Fahriza Marta Tanjung.
1: What's trending KBR pagi. News
3: Perserikatan bangsa-bangsa menyebut setengah dari masyarakat Myanmar saat ini terjebak dalam kemiskinan lantaran krisis yang terjadi akibat kudeta PBB mengatakan negara itu terancam masuk jurang kemiskinan pada 2022 dengan 25 juta orang akan hidup dalam kemiskinan Hal itu terjadi jika keadaan keamanan ekonomi di Myanmar tak kunjung stabil Kudeta di tengah pandemi ini dianggap mengganggu rantai pasokan Menghambat pergerakan orang, barang, dan jasa Sistem perbankan terganggu Pengiriman uang tak dapat terjangkau Mengganggu keamanan sosial hingga kehidupan rumah tangga Krisis politik yang berlarut-larut di Myanmar Juga berdampak pada peningkatan biaya makanan Banyaknya masyarakat kehilangan pendapatan dan upah secara signifikan Pemerintah Australia mengancam menjatuhkan denda Hingga memenjarakan pendatang dari India Yang nekat memasuki wilayahnya Pemerintah melarang masuk penduduk dan warga negara mereka Yang telah ada di India selama 14 hari terakhir Keputusan darurat ini diambil untuk menghentikan laju pendatang Yang berasal dari India dan mencegah terjadinya lonjakan kasus COVID-19 di Australia Sementara itu di India sendiri Forum Ilmuwan India, Konsorsium Genetikas SARS-CoV-2 menemukan mutasi COVID-19 yang bisa menghindari respon imun. Penemuan ini masih dikaji lebih lanjut. Di tengah pandemi COVID-19, warga Wuhan, Tiongkok telah bisa melaksanakan konser. Ribuan orang pun menghadiri hari pertama pelaksanaan konser Wuhan Strawberry Music Festival. Konser ini dilaksanakan pada masa libur nasional, di mana ribuan penonton dapat melompat-lompat dan menikmati musik yang disajikan. Selain itu, mayoritas penonton konser tidak menggunakan masker. Melansir Reuters, sekitar 11 ribu orang menghadiri konser. Tak hanya di Wuhan, beberapa daerah seperti Beijing pun melaksanakan festival serupa.
2: What's trending? KBR pagi. Balik lagi di What's Trending KBR pagi, kita masih ngobrolin soal Hardiknas 2021, pendidikan di masa pandemi belum sentuh anak-anak keluarga miskin. Dan kita masih membahas bagaimana merespon situasi pendidikan Indonesia pada masa pandemi yang disebut belum menyentuh anak-anak dari keluarga miskin. Jika situasi ini terus berlangsung dampaknya tentu akan signifikan terhadap menurunnya kualitas pendidikan di Indonesia dan semakin meningkatkan angka anak putus sekolah. Nah kita akan ngobrol dengan psikolog sekaligus pendidik Alisa Kotrunada Munawaroh Wahid atau Alisa Wahid. Mbak Alisa, dalam pengamatan Anda seperti apa realitas pendidikan Indonesia di tengah pandemi sejauh ini?
5: Itu jelas tantangannya besar sekali ya Dari segala arah begitu Karena kita betul-betul mengalami Great reset dalam hal sistem pendidikan ya Great reset itu berarti kita memang mempertanyakan Semua asumsi-asumsi pendidikan selama ini Dan realita-realita pendidikan selama ini Sehingga kemudian juga kelihatan jelas sekali Bahwa tujuan kemerdekaan yaitu Mencerdaskan kehidupan bangsa itu belum bisa Rupanya kita wujudkan gitu Kita masih meningkatkan taraf pendidikan gitu tapi Belum sampai betul-betul men mencerdaskan begitu Sebagian besar orang hanya melihat dari faktor digital saja, iya itu persoalan sangat besar, tapi dibalik itu ada persoalan yang jauh lebih besar, bahkan di daerah-daerah yang dimana akses terhadap teknologi digital ini ada, kesiapan para gurunya pun belum tentu ada. Kemudian ternyata pendekatan kita selama ini yang terlalu fokus pada angka, kemudian pada keterampilan gitu ya. Jadi ilmu-ilmu yang sifatnya ilmu-ilmu keterampilan, pengetahuan, itu ternyata memang terlalu besar dibandingkan dengan area pemuatan karakter. Kita ternyata kuat di learning to know gitu, sehingga ketika kemudian terpaksa pembelajaran itu dilakukan dari rumah, tidak di dalam ruang kelas, maka kemudian kita kesulitan untuk transfernya begitu. Kenapa? Karena Ya kita hanya fokus pada pengetahuan saja
2: Dari sisi apa yang perlu Segera dilakukan perbaikan oleh penyelenggara Pendidikan di tingkat pusat dan daerah
5: Kementerian Pendidikan Barusan mengeluarkan peta jalan ya pendidikan Dari situ sebetulnya harapan kita Tentu saja ada perbaikan Tapi perbaikan ini jangan hanya soal Metodologi, tapi dia perlu untuk Perbaikan pada kerangka Konseptual pendidikannya itu sendiri gitu. Artinya kita mau manusia yang Seperti apa sih, gitu. konsep merdeka belajar Misalnya, merdeka yang seperti apa apa kalau merdeka belajar tapi konstruksinya masih sangat kuat pada level pengetahuan dan skill itu mendidik anak-anak untuk tidak berdaulat atas dirinya dan hidupnya. Gampangnya fondasinya, pilar-pilarnya itu harus dirumuskan dengan jelas gitu. Lalu kemudian tentu saja kualitas ekosistem pendidikan itu sendiri. Lalu kualitas para tenaga pendidikannya. Kemudian juga pendekatan yang lebih komprehensif. Jadi pelibatan orang tua misalnya Itu seberapa besar, itu juga mempengaruhi.
2: Nah kalau menurut KPAI, kebijakan tunggal dari pusat yang selama ini berjalan tidak efektif, merespon dinamika pembelajaran di kala pandemi, bagaimana menurut uh, pendapat Anda nih Mbak Lisa?
5: Jadi tidak responsif, tidak agile, tidak adaptif terhadap tantangan zaman. Yaitu saya sepakat bahwa karena kebijakan tunggal, jadi hanya ada satu track gitu ya. Hanya ada satu strategi besar yang itu tidak memberikan ruang kepada kekayaan atau keberagaman yang ada di Indonesia ini sendiri dalam hal proses belajar gitu. Jadi di bagian itu memang kita perlu untuk turun mesin kalau menurut saya ya. Sekali lagi karena mencerdaskan kehidupan bangsanya itu loh bukan meningkatkan pendidikan bangsa tapi mencerdaskan kehidupan bangsa.
2: Oke okay, bagaimana dengan kurikulum yang ada apakah sudah tepat?
5: Bagi saya sih belum. bagi saya masih banyak PR ya gitu karena ya itu masih heavy on knowledge sistem pendidikan kita menyatakan bahwa kami melakukan pendidikan karakter gitu tapi saya masih melihat itu dilihat sebagai knowledge gitu bukan itu diajarkan sebagai pengetahuan bukan ditumbuhkan gitu bukan didudukkan di dalam hatinya dan hidupnya gitu Gitu. Misalnya contohnya paling gampang begini, seberapa besar proses belajar di dalam kelas itu memperhatikan betul bahwa yang kita ingin tumbuhkan adalah semangat bermusyawarah atau semangat bergotong royong. Yang ada tuh malah kompetisi kok, gitu. yang ada tuh malah juara satu, juara dua gitu loh. Ya itu penting, daya saing dan daya unggul itu penting untuk dilatihkan juga. Tapi kalau semua hal diukurnya dari situ, Terus bagaimana diukur dengan nilai misalnya Bagaimana dengan intrapersonalnya misalnya Bagaimana dengan transcendentalnya Itu kan belum dapat ruang yang cukup Dan tidak menjadi kacamata dalam proses pendidikan di dalam kelas gitu.
2: Terima kasih Arisa Wahid, psikolog sekaligus pendidik
5: What's Trending KPR
1: Pagi Commercial Break
3: Come on
2: you on you
1: What's up, Indonesia? What's up Indonesia dimulai dari Papua. Keputusan pemerintah melabeli kelompok kriminal bersenjata KKB dan kelompok separatis seperti Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat sebagai teroris dianggap menghambat upaya dialog damai. Dialog damai didorong para pegiat hak asasi manusia sebagai opsi penyelesaian konflik Papua secara bermartabat. Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, Alexander Gobai, mengatakan, pelabelan itu dikhawatirkan menyuburkan rasisme dan diskriminasi terhadap masyarakat Papua. Bekas tahanan politik Papua Alexander Gobai juga mengatakan, pelabelan teroris terhadap KKB dan kelompok separatis akan berimbas pada kebebasan berpendapat mahasiswa, aktivis, dan warga Papua. Para pengkritik pemerintah akan semakin mudah dianggap sebagai bagian dari terorisme. Maka dari itu, Alexander berharap pemerintah segera mencabut label teroris yang sudah kadung disematkan kepada kelompok tersebut. Selanjutnya ke Bali. DPRD Bali akan memanggil pelaku usaha yang melakukan PHK secara sewenang-wenang. Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti tuntutan buruh saat hari buruh 1 Mei kemarin. Melansir antara, Wakil Ketua DPRD Bali Inyoman Suyasa mengatakan, pihaknya akan memanggil pengusaha-pengusaha bandel terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Ia juga akan merekomendasikan Komisi 6 DPRD Bali untuk mendorong Gubernur Bali menutup usaha-usaha yang melakukan PHK semena-mena. Buruh di Bali menilai selama masa pandemi ini, persoalan PHK masih menjadi momok dan dimanfaatkan oleh sejumlah pengusaha. Kelompok buruh mendorong peniadaan PHK dengan alasan pandemi COVID-19. Pemerintah diminta untuk lebih peka terhadap persoalan ini, terutama terhadap para pekerja di sektor pariwisata Bali. Terakhir mampir ke Jakarta. Polda TNI membuka posko pengamanan untuk mencegah terjadinya kerumunan di Pusat Grosir Tanah Abang Jakarta Pusat menjelang Lebaran 2021. Melansir antara, Kabit Humas Polda Metro Jaya Yusri Yunus mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti dan mendisiplinkan masyarakat untuk menaati protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Melalui posko ini, pihak kepolisian dan TNI pun akan melakukan pengawasan terhadap kegiatan ekonomi di Pasar Tanah Abang. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta masyarakat mengendalikan diri dalam berbelanja. Menjelang Idul Fitri ini, masyarakat diminta untuk lebih berhati-hati dan menjaga protokol 5M selama berbelanja kebutuhan lebaran nanti. Ahmad Riza Patria meminta ada sistem yang mengatur jumlah masyarakat yang berbelanja dalam suatu waktu. Sehingga ledakan pengunjung di pusat grosir Tanah Abang dapat dikendalikan. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. What's Trending KBR Pagi
2: Masih di What's Trending KBR Pagi bersama saya Don Brady. Dan untuk segmen terakhir kita akan putarkan podcast Al-Quran dalam jelajah arkeologi. Episode kali ini kita akan mendengarkan soal emas dan perak, pesona dunia dan potensi neraka. Emas, perak, dan logam mulia lainnya memiliki daya tarik tersendiri bagi manusia. Emas atau logam mulia juga kerap menjadi simbol dari kesejahteraan atau tolak ukur seberapa kaya atau sukses seseorang. Namun di sisi lain, emas mampu mendatangkan bencana. Akibat pesonanya, emas membuat manusia berlomba, berebut, dan saling menaklukkan. Lokasi penemuannya menjadi medan percekcokan dan pertempuran antar keluarga, antar kelompok, antar bangsa, bahkan antar negara Lantas bagaimana Al-Quran memandang emas dan perak? Mari kita dengarkan selengkapnya Podcast ini disadur dari buku Arkeologi Al-Quran, karya Dr. Ali Akbar, isi podcast sepenuhnya tanggung jawab penulis
1: dalam jelajah arkeologi
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirobbil alamin was was rasulillah kita berjumpa lagi pada podcast Alquran dalam jelajah arkeologi Kali ini dengan episode berjudul Emas dan Perak, Pesona Dunia dan Potensi Neraka Manusia sejak zaman dahulu telah menemukan dan menggunakan logam mulia Khususnya emas dan perak Sebagai contoh, saat ekskavasi arkeologi Beberapa kali ditemukan kubur prasejarah yang dalamnya Selain terdapat rangka manusia, juga terdapat topeng emas Topeng menjadi penanda sosial simati untuk kehidupan di alam lain saat dibangkitkan Perhiasan dan peralatan perak juga merupakan benda yang dikuburkan bersama si mati sebagai bekal untuk hidup di alam berikutnya. Sebagai sesama sumber alam yang terbilang langka, maka emas lebih menjadi prioritas ketimbang perak. Mungkin warna emas yang kekuningan lebih menyilaukan dan lebih mewah dipandang mata. Satu hal yang pasti, warna emas tidak memudar dibandingkan warna perak yang kilaunya dapat berkurang seiring waktu. Dengan cara dibakar dan dipanaskan, emas cenderung lebih mudah dibentuk dan dilekuk sehingga dapat menghasilkan berbagai perhiasan yang dimau. Emas dapat menjadi pelapis dan pemanis berbagai benda sehingga benda apapun itu akan naik peringkatnya menjadi benda berharga. Beberapa wilayah yang mengandung sumber daya alam berupa emas dapat menjadi tempat bermukim manusia dari masa ke masa karena selain dapat memenuhi kebutuhan hidup, juga dapat mendatangkan kesejahteraan. Peninggalan megalitik atau bangunan dari batu-batu besar pada masa prasejarah di Indonesia misalnya, umumnya terletak dekat dengan sumber daya atau tambang emas. Emas setelah ditambang kemudian dibentuk menjadi benda berharga dan sebagian disimpan sebagai harta. Banyaknya cadangan emas yang disimpan menjadi tolak ukur kekayaan dan kejayaan. Potensi emas untuk menjadi harta sebanding dengan potensi emas mendatangkan bencana. Pesona emas membuat manusia berlomba, berebut, dan saling menaklukkan. Lokasi penemuannya menjadi medan percekcokan dan pertempuran antar keluarga, antar kelompok, antar bangsa, bahkan antar negara. Penyelajahan dunia oleh bangsa Eropa di sekitar abad ke-15 Masehi menurut para peneliti memiliki beberapa motif yang disingkat menjadi 3G. atau 3G, Gold, Glory, Gospel. Motif mencari harta kekayaan dalam berbagai bentuk diwakili dengan satu kata, yakni emas, gold. Akibatnya, berbagai bangsa di luar Eropa menjadi bulan-bulanan dalam bentuk penjajahan selama bertahun-tahun, selama beratus tahun sejarah umat manusia diwarnai kisah pilu dan haru, lalu duka dan nestapa saat manusia berlomba-lomba mencari dan menggali emas. Di era digital dan milenial, pada tingkat perorangan pun tidak dapat ditampik, masih saja terjadi perampokan toko emas dan penjambretan perhiasan emas. Peristiwa-peristiwa seperti ini cukup menghiasi media-media online. Bagaimana Islam memandang emas dan perak? Emas dan perak berkali-kali disebut dalam Al-Quran. Dalam surat Ali Imran, ayat ke-14, Allah berfirman yang artinya, Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini Yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang Itulah kesenangan hidup di dunia Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, surga Terkait harta termasuk emas dan perak, Islam telah memberi catatan yang terpatri dalam Al-Quran manusia diminta untuk berusaha keras sehingga wajar jika memperoleh harta benda namun sebagian dari harta tersebut harus dinafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam surat az-zariyat surat ke-51 ayat 19 Allah berfirman yang artinya dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta dalam Islam disebutkan bahwa setelah manusia meninggal maka akan dihidupkan kembali di alam kemudian atau alam keabadian. Bagaimana nasib orang yang memilih untuk menumpuk harta benda termasuk emas dan peraknya di alam kemudian, apa yang dialami oleh orang yang tidak menafkahkan hartanya di jalan Allah? Dalam surat at ayat ke-34-35, Allah berfirman yang artinya, Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam Lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung, dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Lalu bagaimana dengan nasib orang-orang yang beriman? Apa yang diperoleh oleh orang-orang yang melaksanakan amal soleh atau perbuatan baik, ternyata imbalannya ada yang diukur dengan emas dan perak. Dalam surat Fatir, surat ke-35 ayat 33, Allah berfirman, Bagi mereka surga aden, mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan dengan mutiara. Dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Selanjutnya dalam surat Al-Insan, surat ke-76 ayat 15 dan 16 Allah berfirman yang artinya, Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak, yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya. Itulah emas dan perak di dalam Al-Quran dan disebutkan sebagai salah satu pedoman kehidupan dan kematian. Itulah emas dan perak di dunia sebagai logam mulia yang boleh dicari dengan akhlak mulia Namun sebagian juga harus dibagi kepada mereka yang miskin Itulah emas dan perak di akhirat yang akhirnya didapat Tergantung perbuatan di dunia yang tercatat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Podcast ini disadur dari buku Arkeologi Al-Qur'an karya Dr. Ali Akbar. Isi podcast sepenuhnya tanggung jawab penulis. Nantikan episode berikutnya pada hari Jumat di waktu yang sama.
1: What's trending KBR pagi.
2: Terima kasih ya sudah mendengarkan What's trending KBR pagi. Tetap terapkan 5M mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Besok kita ketemu lagi Don Brady undur diri. Stay safe.